0: Sejam muito bem-vindos ao programa BJJ Kids Podcast. Eu sou o Rafael Frota, faixa preta de jiu-jitsu do mestre João Rock e professor de jiu-jitsu infantil. A nossa missão aqui é de levar conhecimento e compartilhar vivências e experiências relacionadas ao jiu-jitsu e ao desenvolvimento infantil. E assim, ajudar vocês, professores, a entenderem um pouco mais a respeito deste universo. Hoje nosso convidado vai falar como Jiu-Jitsu infantil vem sendo desenvolvido no Canadá. Nosso bate-papo de hoje é com o sensei Rodrigo Rezende. O professor Rodrigo é oriundo do judô, faixa preta quarto dan e faixa preta quarto grau de Jiu-Jitsu. Faz um trabalho de excelência no Canadá e a respeito desse trabalho que nós iremos conversar hoje. Muito obrigado por participar do programa, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje, professor.
1: O um prazer é todo meu, Frota. Obrigado por me convidar. É uma honra estar participando.
0: Professor, fala um pouco da sua trajetória nas artes marciais. Quando que o senhor começou?
1: Eu comecei com meu pai, com 4, 5 anos de idade. E quando eu comecei a me interessar por competição, ele me levou para o professor dele, o professor Takeshi Migura, né? e, e Nesse nesse período aí de treinar com meu pai até lá, eu passei por alguns professores também. né? É, dependendo de onde a gente estava morando ali... É com o professor Arraes, com o professor Éder de Taguatinga. Né? Tive o privilégio de, de participar de vários dojos e conhecer bastante gente. Aí, né?
0: Muito bom. Eu, eu, eu lembro de ter te conhecido há alguns anos atrás. Eu não vou falar o tempo aqui para não revelar a nossa idade. <risos> mas é, que a gente chegou a treinar no, no mesmo tatame lá com o professor Luciano Gonçalves.
1: Luciano, Luciano eu já já foi numa fase mais avançada de competição, né, eu já tinha voltado eu, eu saí de Brasília para participar de centro de treinamento, né, fui atleta de Bastos, do Minas Tênis e tudo, e quando eu voltei para Brasília, o Luciano era o era a academia mais competitiva, era onde todos estavam, os atletas estavam concentrados lá, né, então eu foi aí, foi aí que eu Fui aluno do Luciano, foi atleta lá da, da Peixoto, né, onde a gente treinou junto
0: lá. É uma excelente academia, com certeza. Excelente. Professor, quando, quando o senhor começou no judô, né, é, a gente sabe que é uma arte marcial é, que concentra uma grande quantidade de crianças né, como praticante. Né? E a sua bagagem como aluno e professor te deu um norte para trabalhar com criança atualmente? Afinal, o senhor começou muito cedo, né? começou com cinco anos de idade. Pois é,
1: com certeza. Eu acho que o judô é um, é um, é um esporte, primeiramente, de formação, né, de, de, de caráter, né, uma educação física e moral, como diz o sensei o Macaqueba, né, lá de Bastos. Né. E, e eu acho que, que o judô deu todo, me deu todo o suporte aí como professor de judô, tanto judô como no jiu-jitsu, né, principalmente é, no jiu-jitsu, que é condições de fazer fazer um trabalho com, com crianças aí, né, com esse entendimento. Então, a minha vida no jiu-jitsu foi muito para me ajudar no judô competitivo, né, sempre gostei muito de chão, e, e a minha influência dos meus professores de judô eram, eram muito fortes também, o Miura gostava muito de chão, o Macaqueba, né, e, e o Luciano, o próprio Luciano, então eu tava sempre envolvido com isso, então é... Acaba que a minha influência no jiu-jitsu como atleta e até como professor também é totalmente judoística.
0: Muito bom. Professor, na década de 90 não era fácil né, encontrar academias de jiu-jitsu que trabalhavam com crianças, né? Quando você iniciou no jiu-jitsu, hum. o treinamento era mais lúdico ou ele seguiu os moldes de uma turma mais para adulto?
1: É, Frota, eu, eu, eu não lembro de ter jiu-jitsu para criança nessa época as aulas que eu participava eram aulas com adulto, né, e, e não tinha nenhuma adaptação para criança, era a gente que tinha que se adaptar à aula lá, e, e no meu caso, eu, eu acho que eu conseguia participar porque eu já era uma criança maior e com a base do judô, né, mas para uma criança iniciante assim, eu acho que, eu não, não me Deixa... lembro
0: que fazia toda a diferença, né, eu, eu, a gente vê quando, quando chega um faixa, um faixa branca no, no tatame, porque o cara é preto de judô, o negócio é totalmente diferente, né, a pressão já é diferente, a pessoa já tem um, uma habilidade, né, até mesmo por causa das técnicas de chão, né, que são ensinadas no judô, né, é. e na época, sim, eu era criança, então não era nem questão de habilidade,
1: muito mais de vontade, né, porque eu fazia o jiu-jitsu para me ajudar no judô, né? Eu queria melhorar competitivamente no judô, então, acho que só aquela vontade já de, né, de querer melhorar, de fazer um Neoasa melhor e tal, pela influência dos meus professores de judô, que também eram muito, né, gostam muito de Neoasa, né, o Miura, o Luciano, o Edson Carvalho e tal, então, eu acho que isso aí já foi uma coisa que, que essa vontade
0: aí já ajudava, né?
1: Mas te, influenciaram,
0: te influenciaram,
1: né? Sim, claro, influenciaram.
0: Muito bom. Rodrigo, conta pra gente como é que foi a sua ida pro Hemisfério Norte. Como é que você chegou no Canadá? Saiu do Brasil? Você foi por conta do esporte? Foi por conta do, do Jiu-Jitsu, do Judô? Ou, ou o que, que te levou pro Canadá? Qual foi o motivo?
1: Então, eu, eu tenho um amigo, o Nafis, o Imami, que na época ele fez um campeonato militar aqui de judô, e ele foi campeão mundial militar, ou de polícias e bombeiros, um negócio assim. E ele arrumou uma namorada aqui, em Montreal. E ele veio morar pra cá um tempo. Ele pediu licença da polícia, oficial da polícia, e veio morar pra cá. E ele falou, Rodrigo, porque você não vem comigo. E meu pai, na época, tava na universidade e tal, meu pai falou, Rodrigo, seria uma boa oportunidade para você aprender uma nova língua e tal, então... E o, o Sérgio Pessoa, que foi meu técnico de seleção brasileira de base no Brasil, ele era o técnico da seleção canadense. Então eu conversei com ele, ele me deu um. ele fez uma carta para mim um convite pela, pela Confederação Canadense de Judô. E eu vim como atleta e aí encontrei o NAFOS em Montreal e, e comecei daí. Que, foi daí que começou a minha, minha jornada aqui.
0: Interessante, então você foi para estudar o inglês e pegou, né? Teve esse gancho também do, do da parte do judô, né? Como atleta,
1: pois é. Eu vim em inglês e o francês, né? É, que eu que me chamava a atenção era isso que eu dava para ter contato com duas línguas e tudo. E o judô com certeza me abriu portas, né? É, e, eu, e cheguei como já com visto de atleta, atleta profissional, né?
0: Não, interessante, e hoje em dia eu domino o francês?
1: <risos> domino francês, eu aprendi o francês primeiro que o inglês, né? Eu morei em uma cidade, eu morei em Quebec, depois morei em bronze uma cidade pequenininha que era só
0: francês. Interessante, cultura é. totalmente diferente, né professor?
1: Totalmente, totalmente, tanto a inglesa quanto a francesa, eles mesmos aqui, a cultura entre eles difere muito, né?
0: Entendi, e como é que é trabalhar o jiu-jitsu no Canadá, né? O canadense ele procura as artes marciais assim, com frequência, principalmente os pais, eles levam as crianças, tem a arte marcial como uma base, ou essa cultura da, do jiu-jitsu foi crescendo, sendo implantada aí de acordo com o seu trabalho com o trabalho dos demais professores?
1: Bom, a arte marcial aqui, que, que é vista como formadora de caráter, disciplina e tudo, é o taekwondo, né? Então, é o que é mais difundido aqui. E, e o jiu-jitsu, hoje em dia, já é, já é bem popular. <risos> Mas quando eu cheguei aqui, foi uma questão de, de, de divulgar muito o trabalho do jiu-jitsu, né? Faz, de explicar o que, que era e tal. Não tinha, quando eu cheguei aqui na província, não tinha... Acho que tinha um faixa preta. Né? E não dava aula para criança também. Então foi feito um trabalho de, né, muito parecido com o um trabalho que é feito de judô aí e também observando o que o pessoal do Taekwondo tava fazendo aqui, né, eu, eu sempre pensei o seguinte, que se o Taekwondo tinha, né, esse, esse approach, nessa né, essa pegada profissional, né, e, e, e tinha esse respeito diante da, da, da sociedade aqui, por que não o jiu-jitsu, né, e o judô, então, aí nessa a gente começou a a adaptar, a, né, a focar no trabalho com criança.
0: Interessante. Isso foi em que ano, professor?
1: Porque eu cheguei no Canadá em 2007, aí, 2000 e... eu fiquei em Quebec, no Brunswick, ali, até 2009. Em 2009, eu vim pra cá, pra Alberta. E quem me trouxe pra cá, pra dar aula, foi um, um dono de uma academia de Taekwondo. Né? Então, olha só é, exatamente, então ele, ele que me contratou para vir para cá se tornou um grande amigo, é um irmão meu hoje e é um cara que me influenciou muito nessa nessa, nessa transição é enxergar isso né? essa, essa questão de formação como vender o judô, o jiu-jitsu né? nesse sentido então, ele foi um, um dos grandes responsáveis né? na verdade eu era um competidor com cabeça de competidor mesmo né? queria né, não tinha muito essa mentalidade e ele foi o cara que me, me orientou aí nesse sentido
0: ajudou a virar a chave né, para a questão infantil com certeza, a ver que né, ele fala, cara, você não está aqui para dar aula
1: para campeão mundial ou o cara que vai para a Olimpíada você... a gente está aqui para formar para ajudar a formar um cidadão né, uma criança que é aquela conversa que a gente escuta desde jovem mas não necessariamente entende, né? Acho que o professor, quando amadurece, ele começa a realmente sentir, entender a importância dele, né? Para uma pessoa, para confiança, né? Para a autoconfiança, para o desenvolvimento, para uma qualidade de vida melhor de um, de, um, de, um, de um cidadão comum, né? Que não é atleta. Então, é, eu comecei... A gente sempre falava isso antes, mas eu comecei a entender isso né, em 2009, 2010, né? com a ajuda do vestido, né?
0: É interessante eu falar isso porque eu consigo enxergar, né, a questão, como eu também dou aula para criança, eu consigo enxergar quando a gente pega uma criança ali de, de 3 a 5 anos, de 6 a, a 9 anos, você não vê um atleta, né, em formação, você vê uma criança em formação, né? Ela está aprendendo lateralidade, está aprendendo equilíbrio, né, autoconfiança, né, a questão social, então, assim, você vê o atleta mesmo, quando já está chegando ali na, na adolescência, né? Inclusive, eu vejo muitas competições de, de jiu-jitsu, né? Onde a criança é muito cobrada. E qual é a sua opinião dessa dessa cobrança, né? Quanto tempo das competições né, com a criança? É, é exatamente
1: o que você falou, que, que não pode se ver a criança como um atleta, né? Na verdade, não existe atleta sem... Sem habilidades básicas, né? sem uma educação básica ali que, que sem, sem você fazer um judoka ou um, um praticante de jiu-jitsu, que seria o desenvolvimento da disciplina, do respeito, né? da, da resiliência, é, das, das, das coordenações das habilidades básicas motoras. Né? Você não tem como trabalhar um atleta sem essas habilidades básicas. E, e isso é trabalhado na, na infância. Né? Então, você pular essa fase e começar a enxergar a criança como competidor e começar a limitar a visão ali ou colocar essa pressão, você acaba matando um potencial atleta né? que você teria no futuro. Aí. Então, é... E a competição, eu acho que ela, é... ela pode ser um salvador e pode ser também uma, uma âncora né? na... Na... na vida de uma pessoa.
0: Né? Verdade. Ela...
1: Se ela não for bem apresentada, principalmente na fase da infância, aí ela pode causar problemas. Né? Então...
0: Ela for muito cobrada ali, né? acaba que a criança, como você falou, que teria um potencial para ser um grande competidor, acaba né, desvirtuando e saindo né, do esporte.
1: Além de sair do esporte, além de perder o atleta, essa pessoa provavelmente vai ter problemas com confiança, com competição e tudo, né? se você apresentar de uma forma né, negativa. Né, ou não souber contornar a experiência positiva ou negativa que essa criança vai ter na competição, isso aí pode, né, pode afetar. Então, eu, 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 lido com muito, eu, eu lido com muito cuidado. Competição
0: na infância é uma coisa que eu, que, eu, que eu priorizo, não. De maneira alguma. Entendi. Professor, fala pra gente como funciona a sua metodologia, a metodologia que o senhor ensina de jiu-jitsu as crianças aí no, no Canadá.
1: Então, eu... Eu não, eu, não, eu não faço diferença entre o judô e o jiu-jitsu na parte do fundamento. Né? Porque eu acho que as duas artes são praticamente a mesma coisa, com focos diferentes. Eu acho que o jiu-jitsu tem um foco muito importante que o judô perdeu ao longo do tempo, que seria a defesa pessoal. Né? E o o o judô tem um foco que o jiu-jitsu, eu acho que, né, que eu te falei, hoje em dia já está melhorando tudo, mas é o lance da formação do cidadão, né? E não só do lutador. Então eu, eu, eu tenho, a pessoa vem na minha academia, tanto adulto quanto criança, ele não escolhe se vai fazer judô ou jiu-jitsu, ele faz fundamento. E no fundamento ele vai aprender, né? A cair, vai aprender a se movimentar, a fazer saída de quadril vai aprender a se defender assim a sobrevivência né a partir de defesa de escapada de, de 100 quilos de montada né toda vai, vai aprender a sobreviver ali né interessante e, é, e aí quando ele quando ele 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 está confortável ali nessa né nessa base aí a gente dá a primeira graduação e aí então ele escolhe se vai fazer judô ou jiu-jitsu. Vai para aula de judô, para aula de jiu-jitsu ou se vai fazer as duas. Que né? geralmente eles acabam fazendo as duas. Né? Então, é... como eu disse,
0: uma complementa a outra, né?
1: Demais. E tanto meus, meus judocas aqui, eu, 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 eu cobro muito deles para que façam chão. É muito importante para que, né? que, 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 que seja eficientes no chão. E o pessoal do jiu-jitsu que faz em pé, então não deixa muito né, ficar, ah, eu vou ficar só não. Tem que, tem que crescer trabalhar os dois, todo, né?
0: dois lados.
1: Exatamente, os dois lados. E é claro que, principalmente os adultos, dependendo da, da limitação física, né, que essa pessoa tem, ou uma é né, uma lesão, ou então mesmo falta de mobilidade, não sei o que, a gente vai, a gente, né, aliviar um pouco mais na parte de em pé, vai fazer mais no chão, porque né? o judô pode ser meio doído para começar um adulto, né? então a gente vai adaptando esse sentido, aí, mas criança, criança vai nesse, nesse esquema aí.
0: Faz então aula... inicia, inicia com a aula de com a fundamento, né? ele, ele vai ali, é uma introdução à arte marcial, né? colocou o kimono, aprende a entrar no tatame, cumprimentar, alinhar, né? todo essa, esse início ali que você chama de fundamento, e com quantos anos ali a criança você já divide, né? judô, jiu-jitsu. E com adulto, é do, da mesma forma? Ele, ele também entra com fundamento e depois ele escolhe? É.
1: Então, tem, o pequ, tem uns pequenininhos que eu chamo de Little grapple, de 4 a 6 anos de idade. Esses, esse programa aí, ele é um fundamento completo. Ele não, a gente não. não nessa idade é só a opção que a gente tem é o fundamento. De seis anos, que seria essa parte de 4 a 6 anos, preparando eles para a turma de criança, né, que seria de 7 a 11 E de 7 a 11 anos, a criança é, ele já tem a opção ali de é, se já são graduados, de fazer aula de jiu-jitsu né, intermediário ou judô intermediário. Né? Então, e o adulto também é a mesma coisa. O adulto é, é, começa fundamento para o adulto, eu trouxe de volta a faixa verde. Né? Tem algumas escolas que uhum. usam a, a faixa verde e eu trouxe de volta como forma de, de organização ali dentro. É uma, é uma graduação interna. Então, professor, os professores Entendi. sabem quem é fundamento. faixa verde ainda é fundamento, mas ele já pode fazer rola livre, por exemplo.
0: É, eu estava conversando ontem com, com um amigo do, que mora nos Estados Unidos, que tem uma academia, e ele falou exatamente isso, que é, os adultos, ele dá facilmente para o adulto, né? Dentro da academia, isso ajuda a dividir, né? ajuda a, a, a deixar o adulto mais confortável com relação a, a ele entender que ele está progredindo, né?
1: Com certeza. Isso é muito importante, né? Você, você, você dá um objetivo para o seu aluno cumprir ali, né? de médio prazo, ou talvez a faixa azul seja muito distante, né? seja muito longo. Então, faixa Sim. verde ali, o cara pega com cinco meses de treino ali e até ali ele tem que ficar, ele faz rola, mas só rola específico na né, escolinha. Então, passe raspa, essas coisas assim, dependendo do que a gente está tomando na semana. Mas para fazer rola livre, aí ele tem que ter a faixa verde. Aí pelo menos o cara tomando amassa tomando posição, ele pelo menos sabe o que tá acontecendo, né? Ele sabe o que... É igual um cara que acaba de começar a treinar e ele começa a levar a posição que ele não sabe nem o que tá acontecendo. Aí não tem graça pro cara, né? O
0: cara desmotiva, ele né? Desmotiva,
1: <risos> é. é muito...
0: e professor, conta, conta pra gente aqui. Só pra gente. E quando a criança chega nessa idade de, de escolher o judô e o jiu-jitsu, ali qual que é a preferência deles?
1: Hoje em dia aqui, no, na, na minha região aqui, o jiu-jitsu é mais popular do que o judô. Eu acho que o judô aqui, ele é, ele é muito subtrabalhado, né? Ele é muito sem... É, a, o sistema do judô aqui é que ele escola sem fins lucrativos, não tem uma... Não tem um trabalho profissional com, com o judô aqui, então acaba ficando muito, muito fraco, né? O judô aqui é bastante fraco. Então, o jiu-jitsu acaba sendo a preferência aí da, do pessoal... Alunos novos, né, que vêm querendo procurar para uhum. treinar Jiu-Jitsu. Mas na minha escola aqui, quando sai do fundamento, normalmente eles fazem as duas aulas, porque é o que eu te falei. Eu não, eu não vejo muita diferença entre os e Jiu-Jitsu, a não ser a o foco, né, competitivo, dizer a, as regras de competição. E nessa fase eu não estou muito preocupado com competição. Então eu não vejo muita diferença entre um e o outro, acaba que a aula é mais ou menos a mesma coisa, com uma com foco um pouquinho mais em Patiuasa, né? E a outra o meu asa ali. Então, então acaba que fica mais ou menos a mesma coisa, mais por uma questão de comodidade de horário para os pais, né? E, mas acaba sendo mais ou menos isso aí.
0: Entendi. Qual, qual o nome do que o senhor dá para cada, cada etapa ali de cada. Você falou aí da, da criança?
1: Não, é Little Grapplers, que é de 4 a 6 anos aí, uhum. aí tem as aulas de Kids Aí é Kids Fundamentos, que é a faixa branca e branco e cinza aí cinza, de cinza sólida pra cima aí é Kids interme... inter... Intermediário né? que aí já é aquela turma que eu te falei que
0: você são, vai... aulas sepa... são aulas separadas,
1: aulas separadas são... Aí. são aulas separadas é Kids Intermediário e Judô quando ele sai do fundamento, ele sai graduado é, cinza né para jiu-jitsu ou é, branca e amarela para o judô. Então, a partir de branca e amarela, ali, ele já vai para o intermediário de judô, de criança, e da cinza, intermediário de jiu-jitsu para criança. Então, é até, os, até os 11 anos, é a turma de criança, né? de 7 às 11. Aí, de 7 a 10, desculpa. Aí, de 11 a 14, é o iufu. Né? Então aí essa turma aí já é o pré-adolescente ali, né? E também a mesma coisa, fundamento, e depois do fundamento o intermediário para os. Só que aí não é a faixa cinza mais, né? Ele já vai para a faixa amarela.
0: Já sobe, né? Até porque a idade tem que acompanhar, né? ele não consegue. Você der uma faixa né, cinza ali para uma criança maior, ele não, é, ele não ele acompanha. É questão da idade. Vai chegar uma hora que você vai ter que equiparar a faixa a idade, né?
1: Principalmente no jiu-jitsu, que tem essa faixa de criança e faixa de adulto, né? Chega uma hora que você não quer um moleque com 15 anos faixa cinza, e aí tem que pular ele direto para verde da cinza, né? Não... Então eu fiz uma adaptaçãozinha aqui que a gente não tem que pular tanto, né?
0: Eu sigo, eu sigo a mesma linha aqui no Brasil. Quando eu é. tenho uma criança de, de 10 anos, por exemplo eu não tem como o porquê eu dar uma faixa cinza para ela, né? Até porque ela, quando, quando chegar ali na idade de estar tá graduando uma faixa verde, já quase, né, entrando ali para o do, 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 adulto, não tem como você pegar uma criança que está ali com faixa cinza e dar uma faixa azul, cara, com 15 anos de idade, 10, completa 16 anos, com faixa cinza para pegar azul, né? Então, tenta acompanhar ali também a... Essa ideia. E a, a questão dos adolescentes aí, a gente vê nos Estados Unidos muito o bullying, né? Que acontece nas escolas. No Canadá, essa, a cultura do bullying ela é uma cultura também existente. É, só tem muitos alunos que procuram a é, academia por, por ter sofrido bullying. Cara, eu, eu tenho, existe muito a conversa do bullying aqui.
1: E isso é uma coisa que eu acho que essa geração toda mais nova aí que a gente tá, eles estão. Isso aí tá muito em alta, né? É, eu acho que isso é, isso é uma questão. Assim, eu, eu não. Tem muita gente que vem e procura por conta do bullying, né? Mas uma coisa que eu tento é, educar o pessoal é que o bullying é é uma coisa natural, que faz parte da vida ali, né, quando a criança vai crescer, ela vai sofrer, né, pessoas vão, as pessoas não vai ser, as pessoas, a gente não tem gente que só, só fala coisa positiva pra gente, né, ou só exalta o nosso lado positivo, tem gente que quer sempre olhar o lado negativo e tudo, então, eu, eu tento sempre educar os pais aqui e as crianças com relação a isso né que o bullying é uma questão de, de, de que tá aí e a gente tem que trabalhar a nossa autoconfiança né como a gente lida com isso e esquecer um pouco dessa né não dar muita atenção
0: né é... o problema o problema acaba não sendo o bullying né o problema é como a gente reage ao bullying né
1: o problema é a sensibilidade hoje com relação a isso crianças são muito mais sensíveis com relação a isso né? Ah, me Chamou disso, foi daí,
0: cara, um pouco de confiança, autoconfiança. É verdade, é verdade. Na nossa época não, tinha, não, não era bem assim, né? Me chamou não, disso, me chamou é, daquilo. O pessoal ficou... não podia. O programa era chamar, chamar a mãe, né?
1: É, é verdade. Não podia xingar a mãe. <risos> o, resto o, problema, problema. o resto é o problema. O resto.
0: Mas. Verdade, verdade.
1: é verdade. É aquele negócio, o pessoal tá um pouco mais sensível, né? Então a gente tenta né, fazer, eu, eu acho que isso o próprio trabalho do judô, do jiu-jitsu, ali aquela autoconfiança já tira a criança da da linha do do, do do moleque que quer pegar no pé ali, né, do bullying né, vamos dizer.
0: Né. O bullying não tem essa criança como alvo, né, ele, ele alfa, prefere né? ele é. prefere buscar o, o mais fraco, né, até porque o cara sabe que a é, lá luta posso posso me dar mal, né, porque acaba que o bullying na verdade ele é um covarde, né. Pois é, ela,
1: exatamente, é uma pessoa que tem problema com que é fazer os outros sentirem mal, né? não se sente bem com ele mesmo, né? então acaba que no final das contas a gente tenta fazer eles entenderem isso mais do que qualquer outra coisa, né? não, é, não é determinada técnica que eles vão aprender para isso, é realmente sentir confiante. Né?
0: Como e, se impor a situação. É, exatamente, aí não vai ser algo pronto. Muito bom, professor. Professor, hoje em dia quantas academias você tem no Canadá? então eu tenho eu tô com
1: duas agora né? eu tô com uma em Spurs Grove e uma em Forte Saskatchewan. a gente estava com três eu estava com uma em Edmonton que eu tinha aberto quatro meses antes do shutdown aqui do do covid né e eu tive que fechar essa academia porque a gente funcionou a gente abriu ficou com ela aberta o mesmo tempo que ficou com ela fechada então não não resistiu mas mas a gente está com a principal aqui de Spruce Grove, que é a minha primeira academia, e outra em Forte Saskatchewan também, que é uma cidadezinha satélite, um pouquinho fora de Edmonton ali.
0: Então, então tudo alunos, na
1: toda a mesma província? Tudo na mesma província, são academias com né, 50 quilômetros de distância uma da outra. Isso minhas, né? Tenho alunos uhum. hoje em dia que já abriram a academia deles e tão, que tem academias espalhadas aí, em torno de cinco academias aí.
0: Ah, excelente. Levando, levando o nome Rodrigo Rezende. Levando o nome, levando, não o nome da academia, né? Mas uhum. Mas, mas com Olha, acaba, que... leva, acaba, leva o seu nome, né, professor? Não Isso tem é, nem assim, como.
1: Com certeza, tá? tá aquele carinho, aquele, né, aquela referência, né, de quem foi o professor. Com dele, certeza. Tudo, mas não... O
0: senhor falou da, da pandemia, né? É, nesse período de pandemia, vocês seguiram com as aulas remotas? Teve algum protocolo que o senhor adotou? Para pra, as aulas?
1: É, teve alguns. É, quando, logo que fecharam as academias, a gente ficou naquele. Foi meio que desesperador, né? Acho que para todo, todo mundo que trabalha com, com luta, né? Ou com... Então a gente começou a, a. o Zoom era o que. era o aplicativo que mais né? estava adaptando ali com as novas situações ali, a gente começou logo logo a usar o Zoom, né? E, e foi uma coisa, foi um serviço agora que que veio para ficar, né? É, a gente não deixou de usar o Zoom, todas as aulas hoje em dia são ainda acompanhadas pelo Zoom, né? Mesmo quem não vem para a academia continua tendo acesso em casa. É... Teve uma boa, teve uma boa aceitação. Teve, foi, acho que foi um, eu acho que foi foi uma, um processo de aprendizado assim, para todo mundo. Até eu, eu não sabia que a gente... Que eu fiquei surpreso com o tanto que a gente consegue atingir o aluno assim com, através do, do, do Zoom. né A gente consegue corrigir e ver, fazendo movimento, né? motivar estar tá ali junto e tal. Então, é uma coisa que a gente abriu nossos olhos para essa, essa possibilidade aí. Né? Para mim e para vários outros professores, eu acho que
0: isso me é só muito... Que... Ontem eu estava conversando com o Henderson, até sem ser Henderson seu amigo, né? aqui de Brasília, e é. a, gente, a gente falava justamente essa questão das aulas remotas. Ele comentou que tem um amigo que ele dá aula na, no Lago Sul e ele tem muitos, muitos alunos de embaixada. Né? E que os gringos, os gringos eles não faltam uma aula. Cara. Os caras são mais aguerridos na aula online do que, do que na presencial. Os caras se amarram na, na aula online. Eu acho que aqui,
1: aqui o pessoal está mais acostumado com, com o online, né? Tudo aqui é, é fazem compras online, faz. Né? Aí no Brasil a gente já, a gente já é meio mais, mais cabreiro com isso, né? Fazer compra online já é uma coisa que agora que começamos a confiar, de botar cartão de crédito, não sei o que. Não... Então aqui esse lance de online, de aulas e tal, de outras para outras coisas, já é uma coisa que está acontecendo. Então eu acho que ele já. Aceitavam isso antes, já, já viram isso com outros olhos, quando começou a acontecer, né? Demorou um pouco mais para a gente, né? É, é, ver e, e acreditar, né? Nesse, nesse formato aí.
0: E o senhor disse que já, já, já voltou às aulas aí? É Suas aulas é. já retornaram?
1: Já retornaram. Então a gente tem algumas, alguns. É alguns requisitos que a gente tem que cumprir, né, limpeza antes e depois dos treinos, da, de cada aula, né? é, a gente voltou aqui, ficamos fechados por três meses, né, de março, 15 de março, abril, maio, é 15 de junho, e hoje eu estou em torno de, estamos em torno aí de 50% da nossa capacidade antes né, do, do Covid, e devagarzinho voltando aí, né, mas seguindo todas as, as restrições aí, as recomendações do governo. Tem, a gente pode ter contato, né, mas com grupos pequenos, então a gente dividiu uma, os alunos em, em pequenos grupos que eles só podem ter contato entre eles, então eles treinam normal, fazem posição, fazem rola e tudo, mas só entre esse grupo. Se o Ventura ele vem treinar esse dia e ninguém do grupo dele apareceu ele vai fazer com o boneco lá com o Dami, vai fazer os drills vai fazer os, o treino dele, mas ele não cruza não cruza grupo né
0: então ele... as crianças já estão de volta no tatame
1: crianças já estão de volta no tatame criança é um pouco diferente, eu adaptei um pouco diferente aqui, eu comprei um monte de de Dami, né, esse esse boneco de... e eles fazem no, no boneco ou com o irmão, né se tem quem tem irmão e tal, ou primo ali que já tem contato fora, podem fazer parceria com o irmão com o primo. Mas, caso
0: contrário, fazem um boneco. Ah, interessante, muito bom, professor. Professor, qual o recado que o senhor gostaria de mandar para os professores de jiu-jitsu que trabalham com criança aí ao redor do mundo?
1: Cara, eu, eu... primeiro eu queria dizer que eu respeito muito. A gente tinha conversado sobre isso antes, né, e, e, e você, Frota? eu acompanho o seu trabalho aí também, eu respeito muito professores que, que levam a sério, né, e Com com seriedade e o, o, o trabalho que a gente desenvolve com jiu principalmente com criança, né, e entende eu da gosto. importância né? da importância que a gente tem para 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 formação dessas crianças, né, é, que um, um cidadão confiante, né, com é, ele desenvolve muito melhor os seus, o seu a sua profissão, né, os seus é, os seus objetivos na vida ali. E eu acho que o jiu-jitsu ajudou é é uma ferramenta muito forte para isso. Então, a todos esses professores que, que se especializam em dar aula para criança, né, e, e que sempre vão buscando informação, se conectar, o meu respeito aí para vocês e meus parabéns,
0: né? Os, professor, vamos, muito obrigado. Né? E, eu agradeço. Adiante... Admiro bastante o seu trabalho aí também E acompanho né? Eu Para quem não, não, não conhece aí O professor ele tem um site Rodrigo Rezende Academy Eu vou colocar aqui na descrição do, do podcast Junto com os links Também das redes sociais da Academia Do professor Rodrigo Para que vocês possam entrar em contato Quem quiser mandar uma mensagem para ele Conhecer melhor aí o trabalho Ele tem um, um dentro do site dele Também tem uma parte de um blog e é muito interessante, você tem ali é, judocas olímpicos dando, dando dicas, né? é, professores de jiu-jitsu, né? Então, assim, é muito, muito legal o conteúdo que o professor Rodrigo ele, ele disponibiliza aí também na internet, né? Então, eu vou deixar no link aqui do do podcast. Quem quiser, só acessar o link, clicar, e vai ter acesso aí, tanto ao site quanto às redes sociais aí do, do professor Rodrigo. Professor, Isso. excelente o nosso bate-papo. Muito obrigado por participar desse podcast. Sinta-se à vontade aí agora para mandar um alô para sua família, para a equipe, para os seus membros.
1: Beleza, então eu,
0: eu eu gostaria de agradecer,
1: né, pela oportunidade. Frota, né, foi um prazer aí estar batendo esse papo com você. É, eu estou aqui, né, sempre disposto aqui, disponível para trocar informação, né, para aprender, para para mostrar o que a gente faz e, e as portas são sempre abertas aí para toda a nossa comunidade aí do do jiu-jitsu né então é, e é isso eu quero eu só tenho que agradecer aqui a todos né que que sempre dão esse apoio né e e, e, eu, e assim a gente não vai alugar nenhum sozinho né frota então eu é acho verdade que é muito, eu acho que é muito importante a gente estar tá sempre conectado aí, procurando trocar informações, conversando dentro da comunidade, e apesar do jiu-jitsu ser um esporte ainda que tem muita limitação por questão de time e tal. É, eu, como eu vim do judô, eu tenho um pouco mais de... Né, eu, eu, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Aí. Então, eu acho que a gente pode estar né, tá sempre trabalhando junto para fazer um trabalho melhor, para representar o nosso esporte né, e para crescermos junto Então, qualquer coisa nesse sentido aí, estou sempre de portas abertas aí para todo mundo,
0: tá bom? Muito bom, professor, muito obrigado, eu queria agradecer também aqui a todos os nossos ouvintes que dedicaram o seu tempo, não esqueçam de compartilhar o nosso podcast, BJJ Kids Podcast, muito obrigado, muito obrigado, professor Rodrigo, os. os... forte abraço.